0: Chapitre 41 M. Jouillet avait rencontré M. Macron à sa sortie de l'ENA. Ce dernier avait été affecté au même corps d'origine que M. Jouillet, corps que ce dernier se trouverait par ailleurs dirigé l'année suivante. Intrigué par un jeune homme montrant une ambition sans phare, M. Jouillet le prit sous son aile et lui offrit le poste de chargé de mission auprès du directeur de la toute-puissante inspection des finances. M. Jouillet, qui se disait jusqu'alors socialiste et meilleur ami de François Hollande, accepterait peu après d'être nommé secrétaire d'État aux affaires européennes auprès de Nicolas Sarkozy, avant de devenir secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande. Cela a peut-être été dit, mais si Emmanuel Macron s'est vu proposer à cette période d'entrer au cabinet du Premier ministre d'alors, François Fillon, c'est par le truchement de la même personne, Jean-Pierre Jouillet, qui le fera ensuite entrer à l'Élysée sous François Hollande, après l'avoir présenté à Jacques Attali. Là où le peuple de France se voit nourri de chroniques racontant les irréconciliables différences entre hommes et partis, voyons avec quel égard ces individus traitent les distinctions politiques que, par son vote, le peuple tente de mettre en œuvre. À Paris, le principe démocratique devient peu de choses lorsqu'il s'agit de s'entraider d'avancer entre amis. Et l'on commence à comprendre d'où est né l'en même temps de Macron. Car ce fut bien M. Jouillet qui, après avoir trahi son ami de 30 ans, François Hollande, qui lui avait laissé son poste à l'inspection des finances, mit en place sous Nicolas Sarkozy un mini-traité européen, adopté par le Parlement, alors que le référendum de 2005 venait, deux ans plus tôt, d'en rejeter le fondement. M. Jouillet reviendrait au service de M. Hollande lorsque celui-ci serait élu, pour y promouvoir M. Macron à Bercy. Oui, voilà donc où naît en même temps, proposé comme une innovation politique, là où il n'était que prétexte à une fusion d'élites jusque-là éclatée. Cette condensation d'intérêts, au service d'une endogamie galopante, fut présentée comme un signe de progressisme et de modernité. Les journalistes les plus naïfs, ou les plus compromis et confortablement installés dans ce système, n'y virent nulle aporie et se contentèrent de transcrire ce que le pouvoir leur en disait. Il faut mesurer pourtant l'ampleur de la révolution que proposait M. Macron, à l'heure où le système s'effondrait s'inspirant de celles que son mentor Jean-Pierre Jouillet avait initiées. Garantir, contre l'inféodation à son pouvoir, une permanence des privilèges et des positions, là où les élites se menaient jusqu'alors des guerres régulières, devant s'asservir à l'un ou à l'autre tous les cinq à sept ans. Cela permettait d'éviter le coût d'opportunité des allégeances qui étaient jusqu'alors requises. Pourquoi en parlons-nous Parce que ces alternances avaient un effet. Offrir une respiration démocratique en nourrissant la presse des informations que les uns sur les autres collectaient et l'on comprend soudain l'étouffoir qui prit notre démocratie lors des longs mois qui suivirent l'élection de M. Macron, et l'impossibilité d'en dire quoi que ce soit. Absorbé par la stratégie d'opposition que M. Macron mettait en scène avec l'extrême droite, l'ensemble des élites traditionnelles s'était intégré à un pouvoir qui, dès lors, ne laissait rien fuiter. Comprenons maintenant la densité des éloges que reçut Emmanuel Macron de la part de cette classe émerveillée, en un processus inauguré par M. Sarkozy, qui savait ce qu'il avait à compenser pour se faire accepter par des élites qui le méprisaient mais nous nous précipitons. Et à l'heure dont nous parlons, M. Jouillet se contente de présenter M. Macron à sa famille et sa femme, et par là même à l'une des plus grandes dynasties financières républicaines républicaines du siècle. Il le présente aussi à l'intelligentsia de Sciences Po, dont M. Descoings est le directeur. Sciences Po, où M. Macron se voit proposer, comme tout énarque sorti des grands corps, d'enseigner un vague cours qu'il choisira de culture générale pour y mettre pied, avant que Laurent ne lui offre la direction du module pour compléter ses salaires et commencer à y placer ses pions. M. Jouillet, donc, tenant structurel d'une pensée de système, le terme d'idéologie lui ferait trop gloire, maintenant la France dans ses déséquilibres économiques mais faisant les affaires de sa famille d'adoption, fut le premier initiateur de la stratégie d'écrasement des processus démocratiques qui prit sous Sarkozy le slogan « d'ouverture » et sous Macron « dans même temps ». Plus tard, avant de le faire nommer à Bercy, Jean-Pierre Jouillet introduit Monsieur Macron auprès d'un certain Jacques Attali, qui à son tour le présente à François Hollande. Monsieur Attali, accompagné de Monsieur Minck, se sert de M. Macron pour imposer ses idées sous François Hollande, via les luttes homériques que M. Macron y mène, notamment avec le Conseil Europe, pour pousser M. Hollande à céder. Manuel Macron est ainsi nommé rapporteur de la Commission Attali en tant que représentant de l'Inspection des Finances par la grâce de ce même M. Jouillet, afin d'être introduit auprès du gota économique et financier du pays secondaire, c'est-à-dire celui qui se trouve en second rideau, et dépend ou se soumet avec grande régularité aux fortunes que nous avons évoquées. Et, Marie de ce carnet d'adresses, se faire recruter chez Rothschild pour y opérer, avec des appuis suffisants, récoltés lors de sa mission auprès de M. Attali, une opération de fusion-acquisition s'élevant à 9 milliards d'euros. M. Jouillet, donc, dont la femme Brigitte, outre ses excellents talents d'entremetteuse et d'héritière, exerçait à Sciences Po à quelques pas d'une certaine Edith Chabre, recrutée et nommée directrice de l'école de droit par Richard Descoings, et dont il se trouve probablement par hasard aussi, qu'elle est à la ville, la femme d'Edouard Philippe. Respirons. Soufflons. Car Edouard Philippe, qui était alors adjoint et futur successeur du maire du Havre, attribuera, sans que l'on comprenne s'il rendait par la service à Richard Descoings et sa femme Nadia Maric, qui avait recruté sa femme à lui, et Edith Chabre, ou l'inverse, ou si tout cela n'était que le fruit du hasard, des subventions finançant la création et le fonctionnement d'une antenne de Sciences Po au Havre, après en avoir été le principal initiateur, et inaugurerait plus tard une stèle en hommage à Richard Descoings, inauguration à laquelle je serais convié, après avoir failli être absorbé par ce qui deviendrait l'un des piliers de la Macronie. Nadia Maric, qui avait précédé Brigitte D'Étinger-Jouillet au poste de directrice du développement de Sciences Po, était en effet entre-temps devenue veuve de celui qui fut l'amant de Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, et qui m'avait recruté à Sciences Po. Elle était aussi le relais oligarchique secondaire et assurantiel de droite de l'amour de sa vie, Richard Descoings, qui s'appuyait sur Pépi pour nourrir ses réseaux de gauche. Tous étaient très proches de Jean-Pierre Jouillet, et intronisateur dans le grand monde de Laurent Bigorgne, nommé président de l'Institut Montaigne grâce à l'entrejeu de Richard Descoings, après avoir été considéré comme le successeur de ce dernier. En Marche, dont la première domiciliation serait chez les Bigorgnes, dont Ludovic Chaker, nous l'avons vu, serait le premier secrétaire général. Laurent Bigorgne, qui sera chargé de rallier le 440 à la Macronie et de mettre au service de M. Macron l'Institut Montagne, où Richard Descoings l'avait propulsé. Un institut théoriquement neutre, mais dans les faits créé pour inonder l'espace public d'analyse néolibérale, faisant les affaires des oligarques qui le financent et utilisant pour se légitimer et s'imposer ses liens proches avec Sciences Po entretenu par l'entrejean d'Olivier Duhamel qui servit de tête de pont à Henri de Castries pour soutenir Fillon avant que ces derniers n'aient rallié Macron, portant une part du CAC 40 avec lui. Laurent Bigorgne étant également le vice-président de l'association Teach for France, créée par la sœur d'Alain Veil et récupérée par Nadia Maric à la mort de son mari, pour préparer les futures politiques éducatives du pays en privatisant la gestion des remplacements de professeurs en Seine-Saint-Denis. À son comité d'administration, siégeaient notamment Maurice Lévy, PDG de Publicis, Emmanuel Vargon, alors directrice du lobbying chez Danone, Olivier Duhamel, président de la FNSP, et Patricia Barbizet, PDG d'Artemis, la holding de françois Ripineau. On commence peut-être à comprendre pourquoi le point aurait été réticent à publier nos révélations. Laurent Bigorne donc, allié à Nadia Maric, homme de droite intronisé par Richard Descoings dans le Gotha, ex-futur successeur de Richard Descoings jusqu'à ce que son décès contraigne à la nomination de Frédéric Mion à la tête de Sciences Po pour cacher la poussière, Monsieur Mion étant lui-même proche de Richard Descoings, mais surtout parrain des enfants d'un certain Édouard Philippe et de sa compagne et future collaboratrice, Edith Chabre. Laurent Bigorne a été le premier appui de M. Macron, alors que celui-ci était sans troupe. Proche de Maurice Lévy, PDG de Publicis, s'est présenté comme un conseiller d'Emmanuel Macron pendant sa période ministérielle, aux côtés de Patricia Barbizet, femme la plus puissante de France et amie de Brigitte Tétinger-Jouillet. Proche aussi d'Emmanuel Vargon, nommé secrétaire d'État d'Edouard Philippe après avoir utilisé son carnet d'adresse chez Danone, introduite auprès d'Édith Chabre par Nadia Maric et auprès d'Edouard Philippe par Edith Chabre. Édouard Philippe, donc, inconnu bataillon, n'ayant aucun fait de gloire à s'attribuer depuis sa réussite au concours de l'ENA, s'étant rapproché par défaut de Juppé après s'être asservi à Areva, proche par ses réseaux de Jouillet, devenu député et maire par succession, dont on ne sait si la femme fut recrutée pour rendre service à son mari ou pour rendre service à ses recruteurs, et qui serait présentée à Emmanuel Macron pour devenir Premier ministre, non du fait d'un quelconque talent ou d'une assise inexistante à l'échelle nationale, mais de liens d'endogamie et de népotisme profonds, faisant jointure entre ces quelques personnes qui utilisèrent tous leurs moyens publics ou parapublics pour faire campagne pour M. Macron, en dehors de tous les dispositifs de régulation électoraux chargés de s'assurer de l'égalité entre les candidats. Respirons, soufflons, car devenu Premier ministre, alors qu'il était la veille encore inconnu du grand public, Édouard Philippe ferait l'objet, dès sa nomination surprise, de papiers creux mais élogieux dans les journaux, radio et télévisions évoqués plus haut, légitimant et blanchissant une carrière qui ne devait rien ni à sa représentativité, ni à son rapport avec le fait démocratique. On tenterait pendant des mois, par suivisme plutôt que par complot, de vanter lourdement ses talents pour justifier a posteriori ce que personne d'honnête n'aurait su admettre. Les journalistes intégrés au système, ne supportant pas d'exposer leur ignorance, préfèrent dans le doute glorifier leur sujet, afin de s'assurer que cela ne leur sera pas reproché. Jean-Pierre Jouillet, qui avait provoqué la nomination d'Emmanuel Macron à Bercy, sera nommé après son élection dans l'une des plus prestigieuses ambassades de France, à Londres, pour le remercier et l'écarter. Pour couronner le tout, pour relier tout ce beau monde, Sciences Po avait été tout ce temps utilisé non seulement pour remployer ces individus, mais plus largement mettre en œuvre un système népotique, n'ayant rien à envier aux oligarchies financières, système qui serait mis à disposition de Monsieur Macron, tandis que l'une de ses nombreuses excroissances, Teach for France, censée introduire ces individus au cœur des politiques éducatives du pays, trouverait sur son chemin un certain Jean-Michel Blanquer, ancien serviteur de Nicolas Sarkozy, qu'Édouard Philippe nomme ministre de l'éducation après que Richard Descoings ait envisagé de le nommer directeur de cabinet lorsqu'on lui proposa de devenir ministre. L'illustre inconnu sans la moindre assise politique prendrait ainsi la place du non moins illustre Laurent Bigorgne. Olivier Duhamel, devenu avocat au sein du puissant cabinet Veil qui s'occuperait de défendre les intérêts de Nadia Maric, ferait entre-temps, avec cette dernière et une partie de la technostructure de Sciences Po, le tour des dîners parisiens, s'appuyant sur Laurent Bigorgne pour servir leurs intérêts et faire la campagne de ce nouveau fils chéri qui, quant à lui, de New York à Alger en passant par Beyrouth, effectuait des levées de fonds lors de dîners où la place se paierait jusqu'à 15 000 euros par tête, le prix pour avoir l'honneur de l'approcher. Ce sont ces gens qui parrainent Ludovic Chaker, recruté à Sciences Po et parti de l'institution peu après la mort de Richard Descoings. Chaker qui, à son tour, recrute Alexandre Benalla et installe ses réseaux de corruption au cœur d'un pouvoir asservi tandis que leurs comparse, de la secrétaire générale de Sciences Po à François-Antoine Mariani, se voient nommés après la victoire de leur poulain, à de prestigieux postes au sein de l'État, parfois par décret dérogatoire. Passons. Aviez-vous entendu parler auparavant d'un seul de ces noms, pourtant ceux des piliers des bascules oligarchiques de notre pays Aviez-vous lu une seule enquête sur leurs activités Aviez-vous été surpris de leurs nominations successives au gouvernement ou ailleurs Voilà, nous l'espérons, qui commence à s'éclairer.